0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן. פרק ראשון, ינשוף של שחרית. למרקס יש פסוק מפורסם שנקרא בשפתם של המרקסיסטים התזה האחת עשרה על פוירבך. ‫זו תזה קצרה מאוד, והיא אומרת כך. ‫הפילוסופים עד היום רק פירשו את העולם בדרכים שונות. ‫העיקר הוא לשנותו. ‫פרשני מרקס רבים ‫השתמשו בפסוק הזה כנקודת מוצא. ‫כך עשה גם יגאל וגנר ‫מאוניברסיטת חיפה והמדרשה באורנים, ‫שספרו "גבולות הפוליטיקה" ‫הוא אחד הספרים הטובים והחשובים ‫שנכתבו על מרקס בעברית. כמוטו לספרו, הציב וגנר פרפרזה על פסוקו של מרקס. וגנר כתב, עד עתה המרקסיסטים שינו כלומר, לפי וגנר, פרשני מרקס עד היום רק שינו את מרקס, בעוד שהוא, וגנר, מתכוון לפרשו. זה מוטו לא כל כך צנוע, ואולי גם לא לגמרי הגון, אבל נדמה שיש משהו בדברים של וגנר, והוא מפנה את ליבנו לעניין חשוב. מרקסיסטים שונים במהלך המאה ה-20 פירשו את מרקס בדרכים רבות, רחוקות זו מזו ואף מנוגדות. עד כדי כך שאפשר לשאול האם הם מפרשים את מרקס או משנים אותו באופן שיתאים להשקפתם שלהם. אם הם רק מפרשים את מרקס, כיצד ייתכנו פירושים מנוגדים כל כך לאותה תיאוריה? ואם הם משנים את מרקס, מדוע לעשות זאת? בשביל מה לאלץ את תורתו של מרקס להתאים להשקפת עולמך שלך? מדוע לא לומר פשוט, מרקס חשב כך ואני חושב כך? הסיבה העיקרית לכך היא כמובן שמרקס הפך בעיני רבים מתלמידיו במאה ה-20 למין נביא חסין משגיאה של דת משיחית חילונית. לכן צריך היה להצדיק כל עמדה פילוסופית או מהלך פוליטי בהסתמך על כתבי מרקס, ממש כשם שהיהדות ההלכתית מתאמצת למצוא בחמשת חומשי התורה את הצידוק הסופי לכל פסיקה. כך למשל טוען לנין בחיבורו המדינה והמהפכה שמרקס תמיד היה ונשאר צנטרליסט. זה בוודאי נכון לגבי לנין עצמו, לנין אכן היה צנטרליסט לכל אורך דרכו הפוליטית. הצנטרליזם החמור שהנהיג במפלגתו היה אחד הגורמים החשובים ביותר שאפשרו לבולשביקים להשתלט על המהפכה הרוסית ואחר כך לשלוט ברוסיה. אבל האם היה מרקס צנטרליסט? בראשית דרכו נראה שכן. אבל בערוב ימיו חל שינוי ברור בהשקפותיו. לנין הכיר היטב את חיבורו של מרקס, מלחמת האזרחים בצרפת, שנכתב כעשור לפני מותו של מרקס, ובו הוא מתאר מבנה מבוזר מאוד, דה-צנטרליסטי מאוד, של הממשלה המהפכנית. היו בהחלט גם פרשני מרקס אחרים, זהירים יותר, מפוקחים יותר, או פשוט ישרים יותר. אדוארד ברנשטיין, למשל, לא חשש לומר שהרוויזיה, הבחינה מחדש, שהוא מציע לערוך בסוציאליזם, ‫כוללת גם תיקון לכמה מטעויותיו ‫של מרקס. ‫ובכל זאת, אני חושב שרק לעיתים נדירות, ‫פרשניו של מרקס שינו אותו במתכוון, ‫כצעד מניפולטיבי מחושב. יש הסבר אחר, מוצלח יותר, ‫לתופעת ריבוי הפרשנויות של מרקס. ‫מרקס פשוט היה הוגה מעמיק מאוד ‫ורחב יריעה מאוד. ‫אפשר לומר שמה שמרקס נותן לנו, זה לא בדיוק תיאוריה, אלא אופן הסתכלות על העולם, מעין שפה. בשפה המרקסית לא כל פסוק הוא אפשרי, תקני ובעל משמעות. כך גם בשפה העברית או האנגלית, ובכל זאת יש אין ספור פסוקים תקניים, שרבים מהם מנוגדים זה לזה, שאפשר לומר בעברית או באנגלית. כך גם בשפה המרקסית. אם נמתח את השימוש במטאפורת השפה רק עוד קצת, שפות שונות מאפשרות לנו להגיד דברים שונים. יש דברים שהשפה לא מאפשרת לומר, ודברים אחרים שהיא כופה עלינו לומר. חישבו למשל על עברית ואנגלית. העברית מכריחה אותנו להגיד את מינו של נושא המשפט כשאנחנו בוחרים את צורת הפועל. רוני שבר את הספל. לעומת רוני שברה את הספל. אבל אם נגיד אותו דבר באנגלית, נוכל להשאיר את מינו של הגיבור בלתי מוכרע. רוני ברוק דה קאפ. נתבונן לרגע על אחד המושגים החשובים ביותר של מרקס, המטיריאליזם ההיסטורי, שלפעמים קוראים לו גם מטיריאליזם דיאלקטי. אני אקדיש למושג הזה יותר מפרק אחד בקרוב מאוד. בינתיים נגיד רק בקיצור נמרץ. על פי המטריאליזם ההיסטורי, תנאי החיים החומריים של כל חברה אנושית והאופנים שבהם בני האדם מייצרים את צורכי קיומם בחברה זו, הם הגורם העיקרי בעיצוב מכלול החיים החברתיים של אנשים אלה. המנהגים שלהם, התרבות שלהם, מוסדות השלטון שלהם, המוסר, האומנות והדת שלהם. כמובן שאיש לא חייב להשתכנע מן המטריאליזם ההיסטורי של מרקס, למעשה הרבה מאוד אנשים לא השתכנעו ממנו וחלק מהמפקפקים היו אנשי רוח מעמיקים ורציניים מאוד. אבל אינך יכול להיות מרקסיסט ואינך יכול לדבר את השפה המרקסית מבלי לקבל את המטריאליזם ההיסטורי. המושג הזה פשוט מהותי ומרכזי מדי עבור ההגות של מרקס. לדחות אותו פירושו לדחות את מכלול ההגות הזאת. אבל וזו הנקודה החשובה כאן, המטריאליזם ההיסטורי הוא מושג עשיר ומורכב והוא מאפשר להגיד בעזרתו דברים רבים ושונים על אודות המציאות של בני האדם. פרשנים רבים ושונים של מרקס החזיקו בפרשנויות שונות, לפעמים מנוגדות ובכל זאת סבירות של המטריאליזם ההיסטורי. ואמרו בעזרת המושג הזה דברים רבים ושונים מאוד על המצב האנושי. כך למשל, יכול פלחנוב, התיאורטיקן הגדול של המרקסיזם הרוסי, לכתוב, ואני מצטט, מאז דרווין, בטל הצורך לדבר על נטייה מולדת של האורגניזם להתפתחות, כדי להסביר את התפתחותם של המינים. באותו אופן, בשדה מדעי החברה, אין עוד צורך היום, לאחר מרקס, לדבר על מגמות מסתוריות בנפש האדם כדי להבין את התפתחותו. צורת החיים של בני האדם מספיקה כדי להסביר את רגשותיהם ומחשבותיהם. נשווה את הדברים האלה של פלחנוב אל קטע של מרקסיסט אחר, הגרמני ארנסט בלוח, ואני מצטט: "רק בשעה שנפרדים מן המושג הסגור והסטטי של ההוויה, נפתח המרחב האמיתי של התקווה. במקום אותה סטטיות, העולם מלא התכוונות לקראת משהו, נטייה אל משהו, נוכחות לטנטית של משהו. והמשהו הזה, שאליו מתכוונים, פירושו עולם המתאים לנו יותר. עולם בלי סבל משפיל, בלי חרדה, בלי ניכור וריקנות. אולי אנחנו עוד לא מבינים לגמרי את מה ששמענו מפלחנוב ומבלוך, אבל זה נראה ברור שהם מציגים תפיסות שונות מאוד על אודות הקיום האנושי ועל אופן התפתחותה של החברה. אבל גם פלחנוב וגם בלוח מדברים מרקסית. שניהם מחזיקים בתפיסה של מטריאליזם היסטורי. אולי הם מסמנים את שני קצוות הספקטרום של מה שאפשר להגיד במסגרתו של המטריאליזם ההיסטורי. מה שאמרתי על פרשני מרקס השונים חל כמובן גם עליי. גם לי יש את מרקס שלי, או את הדיאלקט המיוחד והחביב עליי בשפה המרקסית. הדברים שאומר על מרקס נובעים לא רק מהתיאוריה של מרקס, אלא גם מן הבחירות שלי איזה טקסטים של מרקס לקרוא, אילו היבטים להדגיש ואילו להשאיר בשוליים. התיאוריה של מרקס היא שדה או מרחב של משמעויות ופרשנויות אפשריות, פרשנויות של העולם ופרשנויות של שדה המשמעות המרקסי עצמו. זה לא מיוחד למרקס, אלא מאפיין גם את הגותם של גאונים אחרים כמו אפלטון, קאנט, הגל, דרווין ופרויד. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד, לי אין קושי לומר כאן מרקס טעה כשאני חושב שאומנם טעה. בכמה עניינים חשובים אני חולק על מרקס, ובנושאים אלה לא אנסה לשכנע אתכם שמרקס בעצם התכוון למה שאני חושב. כשאני מביט מתחתית הסולם של פרק מבואי זה על הפרקים המתוכננים בהמשך הפודקאסט על מרקס, נדמה לי שמה שאנסה לעשות בפרקים הראשונים הוא להקנות לשומעים את כללי היסוד של השפה המרקסית. את התחביר והדקדוק שלה. אחר כך, ככל שנתקדם ונלמד, נוכל כבר לקרוא משפטים ופסקאות שלמות בשפה הזאת. אולי אפילו לספר סיפורים קצרים. ובכך נראה לי שמתחתי את המטאפורה של השפה המרקסית אל הקצה, והגיע הזמן להניח לה. מרקס היה גאון, בכך אין לי ספק, אבל הגותו לא הופיעה out of nowhere. מרקס שאב השראה משלושה זרמים הגותיים חשובים, מן הפילוסופיה הגרמנית, ממחשבת הנאורות הצרפתית וממדע הכלכלה הבריטי. מכל אחד מן הזרמים הללו קיבל מרקס חלקים חשובים בתורתו, אבל הוא גם חולל תיקונים חשובים, אפילו מהפכניים, בכל אחד מהם. אני ממש לא הראשון המציג את מרקס ברוח זו. ככל שהצלחתי לבדוק, הראשון שאמר זאת היה לנין, בטקסטים שכתב בשנים 1913-1914. אגב, כשאני אומר הצלחתי לבדוק, כוונתי ששאלתי את רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס. רענן יודע כנראה הכל על כל טקסט שנכתב בסוציאליזם, וגם על המון טקסטים אחרים, ואני בטוח שהפודקאסט על מרקס עוד ייעזר בו בעתיד. אסביר בקצרה מה קיבל מרקס מן הפילוסופיה הגרמנית, ממחשבת הנאורות הצרפתית ומתורת הכלכלה שפותחה בעיקר באיים הבריטים. מה קיבל מהן ומה תיקן בהן. נתחיל מן הפילוסופיה, שהיא המגרש הביתי שלי וגם הייתה נקודת המוצא האינטלקטואלית של מרקס, שהשלים דוקטורט בפילוסופיה בשנת 1841 בהיותו בן 23. מרקס היה תלמיד של הפילוסופיה הגדולה שנוצרה בגרמניה בסוף המאה ה-18 ובראשית המאה ה-19. עמנואל קאנט היה אביה של הפילוסופיה הזאת, שאנו מכנים בשם הקולקטיבי האידיאליזם הגרמני. הפילוסוף הגדול, גאורג וילהלם פרידריך הגל, הציג בהגותו את שיאו של הזרם הפילוסופי הזה, ומרקס היה תלמיד של הגל. לא תלמיד ישיר, שכן הגל נפטר כשמרקס היה רק בן 13, אבל מרקס למד את הפילוסופיה של הגל בקרב חוג אינטלקטואלים שכונו ההגליאנים הצעירים או ההגליאנים השמאליים בגלל השקפותיהם הליברליות. אמרתי קודם שאחד המושגים המרכזיים בהגותו של מרקס הוא המטריאליזם ההיסטורי. עוד אמרתי שהגל היה הפילוסוף המובהק ביותר של האידיאליזם הגרמני. כל מי שיודע משהו על פילוסופיה, יודע שמטריאליזם ואידיאליזם הן שתי גישות עקרוניות מנוגדות. אז מה למד מרקס המטריאליסט מן האידיאליזם של הגל? הגל היה פילוסוף של ההיסטוריה. הוא טען שהמציאות בכלל, והמציאות האנושית והחברתית בפרט, נתונה לתהליך מתמיד של התהוות, השתנות והתפתחות. גם דברים שנראים לנו כנצחיים או סטטיים אינם כאלה באמת, יש להם היסטוריה. ועוד, ההיסטוריה מתפתחת מתוך סתירותיה הפנימיות של כל תקופה היסטורית. הסתירות הללו מתגלות כקונפליקט הולך ומחריף בין כוחות מנוגדים בכל תקופה. בסופו של דבר, מוליד הקונפליקט הזה שינוי מהפכני וסדר חברתי חדש. הסדר החדש הזה בתורו מייצר קונפליקט חדש וכן הלאה. לדבר הזה הגל קרא דיאלקטיקה. נהוג לתאר את הדיאלקטיקה של הגל באופן שגוי כאילו מדובר בהתנגשות של מגמה אחת, התזה, עם מגמה זרה ומנוגדת לה, האנטיתזה. התנגשות המולידה לבסוף את הסינתזה. כאמור, זו הצגה שגויה. על פי הגל, התזה והאנטיתזה אינן זרות זו לזו. האנטיתזה נולדת ומתפתחת בתוך התזה, ובהתאם להגיונה של התזה. כך, עד לרגע שבו האנטיתזה פורצת את המסגרת של התזה, מבטלת אותה ויוצרת סינתזה, שהיא בעצם האנטיתזה של אתמול, ‫מנוסחת היום כתזה שלטת. ‫דימוי מתאים לכך הוא ‫עובר המתפתח ברחם אמו, ‫ניזון מן הרחם ומוגן על ידו ‫עד לשלב שבו הוא בשל לצאת לעולם, ‫ואז עליו לפרוץ מן הרחם. ‫מרקס אימץ את הדיאלקטיקה של הגל ‫ופיתח אותה. ‫לאורך כל ימיו הזדהה כתלמידו של הגל ‫ומבקרו של הגל. והשתמש במושגים שנלקחו מתורתו, וביניהם המושג דיאלקטיקה עצמו. אבל מרקס הכניס תיקון חשוב לתורת הגל. בפסוק מפורסם שלו הוא מציג את התיקון כך: אצל הגל עומדת הדיאלקטיקה וראשה למטה, וצריך להופכה כדי לחשוף את גרעינה הרציונלי בתוך קליפתה המסתורית. אצל הגל, ההתפתחות ההיסטורית היא בעיקרה התפתחותן של האידאות. כלומר, של הרעיונות, המושגים הרוחניים, והדינמיקה שתיארנו קודם, מתחוללת בראש ובראשונה בתחום הרוח. השינויים בעולם החומר, בכלכלה, ובסדרים החברתיים והפוליטיים, הם ביטוי משני של התהליך הזה. בדיוק משום כך, היה הגל אידיאליסט, משום שנתן קדימות לאידאות. רעיונות. מרקס לקח את הדיאלקטיקה של הגל והעמיד אותה על רגליה, על הדבר שהוא חשב שהוא הרגליים של המציאות האנושית, תנאי הקיום והאופן שבו בני האדם מייצרים את הדברים הדרושים להם לשם קיומם. מרקס קרא לכך אופן ייצור. ותיאר את ההיסטוריה כתהליך דיאלקטי התפתחותי שבו אופני ייצור ישנים מתבטלים ואופני ייצור חדשים נולדים כאירועים מהפכניים. הביטוי של התהליכים החומריים הללו בעולם הרוח, כלומר באידאות של בני האדם, הם התוצר של התהליך הרבה יותר מכפי שהם המחולל שלו. הזרם ההגותי השני שהשפיע על מרקס ‫היה כאמור מחשבת הנאורות הצרפתית. ‫יש קו התפתחות מהגותם ‫של אנשי הנאורות הקלאסית ‫במאה ה-18, ‫דידרו, וולטר, רוסו ומונטסקייה, ‫אל המהפכה הצרפתית הגדולה, ‫וממנה אל הסוציאליסטים הראשונים, ‫קלוד אנרי דה סן סימון, ‫שרל פורייה, ‫אתיין קאבה ופייר ז'וזף פרודון. ‫רק מילת הבהרה לפני שנמשיך, אנחנו קוראים לאנשים הללו ראשוני הסוציאליסטים במבט לאחור. הם עצמם לא קראו לעצמם סוציאליסטים. הם גם לא ראו עצמם חלק מתנועה אחת, וכמה מהם לא ראו עצמם חלק מתנועה כלשהי. זו הייתה אחת הביקורות של מרקס עליהם. את הדברים הללו אסביר באחד הפרקים הבאים שבו אעסוק בביקורת של מרקס על מה שהוא קרא לו סוציאליזם וקומוניזם אוטופיסטי ביקורתי. או בקיצור, סוציאליזם אוטופי. בינתיים, נזכיר רק את הקווים האופייניים לזרם הגותי זה ולמרקס עצמו. אופטימיות בוטחת, אמונה בבני האדם ובכוחם לעצב לעצמם חיים של מימוש עצמי ומשמעות, ביטחון נלהב במדע ובקדמה ומחויבות עמוקה לשלושת ערכיה של המהפכה הצרפתית שוויון, חירות ואחווה. מרקס הכיר כמובן את הגותם של הנאורים עוד מימיו כסטודנט לפילוסופיה, אבל אל הזרמים הסוציאליסטיים החדשים והתוססים בצרפת של אמצע המאה ה-19 נחשף רק כשהיגר לפריז בסוף שנת 1843. מרקס הכניס כמה תיקונים חשובים בסוציאליזם המהפכני. אולי החשוב שבהם הוא בהצבעה על גורם חברתי קונקרטי העשוי להשלים את הדבר שהתחילו בו במהפכה הצרפתית הגדולה, שחרור האדם והחברה. מרקס טען שהגורם שיוציא לפועל את מהפכת השחרור לא יהיה האדם או העם כמושג מופשט, אלא מעמד חברתי מסוים הממלא תפקיד מסוים בסדר הכלכלי הקיים. מעמד העובדים השכירים בתעשייה שלא נתן מרקס את השם פרולטריון. ומכיוון שהזכרתי עכשיו בפעם הראשונה את המושג מהפכת שחרור, כדאי לעצור לרגע ולומר כמה מילים על המהפכה. מרקס היה פילוסוף מהפכן, וזה כשלעצמו חידוש מהפכני. אמנם מרקס לא היה הפילוסוף המהפכן היחיד, אבל היו מעטים מאוד כאלה לפני דורו של מרקס. לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, כמעט כל גדולי הרוח החזיקו בעמדות שמרניות. זה נכון פחות או יותר לגבי כל הפילוסופים הגדולים, אפלטון ואריסטו, רוסו, קאנט והגל בין היתר. מהפכה, ובפרט מהפכה של המעמדות הנמוכים כנגד האליטה, נראתה בעיני אנשי הרוח האלה כסכנה לציוויליזציה, כשיבה לברבריות, כפריעת סדרי עולם והפרת חוקי המוסר והצדק. בתנ״ך המילה מהפכה מופיעה שש פעמים. בחמש מתוכן המילה משובצת בצירוף המפחיד מהפכת סדום ועמורה. והשישית לא טובה יותר. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. גם בלשונות האירופיות המילה מלמדת אותנו משהו. רבולושן פירושו בערך סיבוב לאחור או חזרה לאחור, כאילו כדי לומר לנו שעל מנת לקבל לגיטימציה נאלצת המהפכה, התנועה קדימה, אולי אפילו הקפיצה קדימה, להתחזות לשיבה אחורה. בדומה לאופן שבו המהפכה התרבותית שחוללו במדינת ישראל, מנהיגיה של החרדיות המזרחית, הוצגה על ידיהם כהחזרת עטרה ליושנה. הזרם ההגותי השלישי שהשפיע על הגותו של מרקס הוא תורת הכלכלה הבריטית. מדע הכלכלה המודרני נברא לקראת סוף המאה ה-18, והשמות הבולטים שלו, אדם סמית, דייוויד ריקרדו, תומאס מלטוס וג'יימס מיל, היו כולם אנגלים או סקוטים. היו כמובן גם כלכלנים בצרפת ובמקומות אחרים, אבל אנגליה הייתה גם הארץ המתקדמת ביותר בעולם מבחינה כלכלית, וגם המרחב התרבותי שהוליד את פריצות הדרך המשמעותיות ביותר במדע הכלכלה. והקשר בין הדברים אולי מובן מאליו. הדבר החשוב ביותר שמרקס למד מן הכלכלנים הבריטים היה תיאוריית הערך של העבודה. זהו תרגום עברי שגוי אך מקובל למה שבאנגלית נקרא labor theory of value ולכן תרגום מדויק צריך היה להיות תורת העבודה של הערך. אבל אני אשתמש בשם המקובל תורת הערך של העבודה כדי לא ליצור בלבול יתר. את היסוד הפילוסופי לתיאוריית הערך של העבודה הניח הפילוסוף האנגלי הגדול ג'ון לוק כמאה שנים קודם לכן, כאשר קבע כי עבודת האדם הופכת את מתנות הטבע לבעלות ערך. שדה בור, למשל, הוא קרקע חסרת ערך. מצב זה משתנה לאחר שהעיקר סיכל את השטח, חרש ודישן אותו. עבודת העיקר ‫היא שיצרה לאדמה ערך ‫בבחינת אדמה חקלאית, ‫אדמה מתאימה לגידול יבולים. ג'ון לוק הסיק מכך מסקנה ‫על אודות הצדק. ‫הטבע הלא מעובד ניתן על ידי האל ‫לכל בני האדם ‫ואינו רכושו הפרטי של איש. ‫העבודה המקנה ערך לטבע הגולמי גם הופכת אותו לרכושו של העובד. ‫האדמה שייכת לעיקר שאיבד אותה, השולחן לנגר שבנה אותו, וכן הלאה. ‫כמובן, לאחר שהנגר בנה את השולחן, ‫הוא יכול למכור אותו ‫לאדם אחר תמורת כסף ‫או תמורת מוצר אחר הניתן בחליפין. ‫כך השולחן הופך לכאורה ‫ממוצר לסחורה. ‫הכלכלנים של סוף המאה ה-18 ‫וראשית ה-19, ניסחו את תיאוריית הערך של העבודה כתיאוריה כלכלית. מחירו של כל מוצר שווה, או לפחות אקוויוולנטי, לכמות העבודה שהושקעה בייצורו. ככל שמוצר מצריך עבודה רבה יותר, כך מחירו יהיה גבוה יותר. המחיר בעצם משקף או מגלם בתוכו שעות של עבודת אדם. היו סוציאליסטים ואנרכיסטים במאות ה-19 וה-20 שהציעו בכתביהם סדר חברתי מתוקן שבו הכסף מגלם רק שעות עבודה. על כל שעה של עבודה חברתית מועילה מקבל אדם תו קנייה בעל ערך של שעה אחת. עם תווי הקנייה שלו הוא יכול לקנות סחורות בשוק הסחורות ומחירם של כל המוצרים או השירותים נקוב גם הוא בשעות עבודה. על פי כמות העבודה שנדרשה כדי לייצר אותן. מין בנק זמן כזה. לא זו הייתה דרכו של מרקס. וכאן שוב עליי לבקש את סבלנותכם. אני מבטיח להסביר עניין זה בהרחבה בפרק שיוקדש לנושא. בינתיים נגיד שמרקס הצביע על פער מהותי בין המציאות החברתית-כלכלית בחברה הקפיטליסטית שנוצרה בתקופתו, לבין העקרונות הפילוסופיים של תיאוריית הערך של העבודה. תחת חוקיו של הסדר הקפיטליסטי, אמר מרקס, אלה שעובדים אינם הבעלים של תוצר עבודתם, והבעלים של התוצר בדרך כלל אינם עובדים. החברה מתחלקת לבעלי הון ולפועלים שכירים. הפועל השכיר איננו הבעלים של תוצר עבודתו בשום שלב של תהליך הייצור, לא בראשיתו, לא במהלכו ולא בסופו. תפיסת הצדק של ג'ון לוק מוכחשת במציאות הכלכלית. הפועל איננו יכול ליצור לעצמו רכוש באמצעות עבודתו, משום שעוד לפני שהתחיל לעבוד, כבר מכר את כוח עבודתו לקפיטליסט. כלומר, לבעלים של המפעל או מקום העבודה. כוח העבודה האנושי הופך לסחורה בשוק הסחורות, כמו שולחנות, מגפיים וכובעים. יתר על כן, כוח העבודה הוא סחורה אשר נמכרת תמיד למטה מכפי ערכה. את זה אסביר כשאעסוק במושג המרקסי ניצול. מה שמיוחד כל כך בהגותו של מרקס הוא ששלושת הזרמים שמהם ינק, הפילוסופיה הגרמנית, הנאורות הצרפתית ומדע הכלכלה הבריטי, לא התגבבו זה על זה, אלא הפרו והעשירו זה את זה במחשבתו. מרקס לא היה איש אשכולות אקלקטי, או אולי היה כזה, אבל לא בכך גדולתו. המסורות האינטלקטואליות שהזינו את הגותו התלכדו לכדי משנה אחת סדורה. זה חשוב במיוחד כי לפחות שתיים מבין שלוש המסורות הללו היו כמעט זרות זו לזו, אולי אפילו עוינות זו לזו, ואולי הן כאלה עד היום. כוונתי לפילוסופיה הדיאלקטית ולמדע הכלכלה. השילוב האינטלקטואלי המיוחד הזה איפשר למרקס להיות מפרשו הגדול ומבקרו הגדול של אופן הייצור הקפיטליסטי. זו בעצם התרומה התאורטית המרכזית של מרקס. מתוך אלפי העמודים ועשרות החיבורים שכתב במשך ארבעים שנה, הרוב המכריע, בוודאי יותר משמונים אחוז, מוקדש לביקורת הקפיטליזם. מאז מרקס ועד היום, לא נכתבה ביקורת עקרונית גדולה יותר על אודות אופן הייצור הקפיטליסטי ועל נגזרותיו החברתיות והתרבותיות. כל ביקורות הקפיטליזם שנכתבו אחרי מרקס שאבו ממנו יסודות חשובים או שהיו נסיגה ביחס למרקס ולא התקדמות. מרקס היה גאון, אבל גאונות זקוקה גם למזל. התמזל מזלו של מרקס והוא ראה את הקפיטליזם ברגע לידתו, אם אפשר לומר כך. אם קמתם פעם בשעה שלפנות בוקר, או נשארתם ערים כל הלילה, ודאי שמתם לב לכך שבאור ראשון מצטייר העולם בחדות מיוחדת, כמו רישום בקווים ברורים וחזקים. אחר כך עולה השמש, המראות, הצבעים והגוונים מתרבים ומסתעפים, וכבר קשה יותר לזהות את צורתם הראשונית של העצמים. מרקס ראה את הקפיטליזם בשעת השחרית שלו. קוויו העקרוניים הצטיירו בבהירות רבה לנגד עיניו. מרקס זיהה את הדינמיקה המהותית לקפיטליזם ותיאר את התפתחותה עד לימיו ואת התפתחותה הצפויה בעתיד, לא כנביא, אלא כחוקר. התאורטיקנית המרקסיסטית האמריקאית, אלן מייקסינס ווד, כתבה פעם שניתוח הקפיטליזם של מרקס מתאים הרבה יותר לקפיטליזם הגלובלי של סוף המאה ה-20, מאשר לקפיטליזם כפי שהיה כשמרקס ראה אותו במחצית השנייה של המאה ה-19. כשאני טוען שלמרקס היה יתרון בניתוח הקפיטליזם, שכן ראה אותו בראשית דרכו, אני מערער על פסוק מפורסם מאוד של הפילוסוף הגל. ינשופה של מינרווה, כתב הגל, יוצא למעופו עם רדת הדמדומים. מינרווה הושמה שמה הלטיני של אתנה, אלת החוכמה, והינשוף הוא הציפור המקודשת של אלת החוכמה. ינשופים, כידוע, הם ציידים ליליים היוצאים ללכוד טרף עם רדת החשכה. עבור הגל, הינשוף של אילת החוכמה הוא משל להבנה הפילוסופית העקרונית של כל תקופה היסטורית. הבנה כזאת מגיעה בסוף, רק לאחר שהתקופה מיצתה את עצמה כביכול והיא עומדת לשקוע ולהיעלם. הדוגמה הפרדיגמטית לכך היא הפילוסופיה הפוליטית של אריסטו, אשר הציגה בצורה מושלמת ביותר את הלוגיקה של הפוליס. של עיר המדינה היוונית הקלאסית. רגע לפני שהעולם היווני קלאסי נכבש על ידי פיליפוס ואלכסנדר מוקדון, הפולייס איבדו את עצמאותן ונבלעו בתוך הממלכה המוקדונית. דיון מצוין בהיסטוריוסופיה של הגל ובהשוואה לזו של מרקס, אפשר למצוא בספר חדש מאת פרופסור צבי טאובר, עיונים בהגות מרקס. הספר יצא לאור בשנת 2021 בהוצאת אוניברסיטת תל אביב, ואני מאוד ממליץ עליו לכל מי שרוצה להעמיק במרקס. אולי לא מיותר לומר שצביקה היה המנחה שלי בעבודת הדוקטורט, והאיש שאצלו התחלתי ללמוד מרקסיזם. נחזור אל הגל ואל הינשוף של אילת החוכמה. אני מוצא טעם רב בקביעתו של הגל. אכן, פעמים רבות ההבנה מגיעה אחרונה, בסופו של עידן, ורק בדיעבד. אבל אני לא רואה הכרח שכך יהיה תמיד. לפעמים אפשר להבין תופעה היסטורית דווקא בצהרי היום שלה, כשהיא נמצאת בשיאה, במלוא התפרסותה ועוצמתה. ויש גם מקרים מיוחדים במינם, או אנשים מיוחדים במינם, שעבורם האור הראשון של השחר הוא האור המתאים ביותר להתבוננות. מרקס היה ינשוף מוזר כזה, ינשוף של שחרית היוצא למעופו עם אור ראשון. הוא ראה את הקפיטליזם והתבונן בו לאורם של דמדומי השחר דווקא, זיהה אותו וקרא לו בשמו. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. בפרק הבא נתחיל לברר את המטריאליזם ההיסטורי של מרקס. אני יפתח גולדמן, תודה שהאזנתי